0: Er die. SWR 1 Baden-Württemberg Leute mit Nicole Köster ich begrüße ganz herzlich Thomas Filges. Schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen, Frau Köster.
0: Sie haben viele Aufgaben. Sie sind Physikprofessor an der Uni in Mainz, Lehren Lebensmitteltechnologie an der Uni in Gießen. Sie sind Genussforscher und Morgenmuffel. Das ist jetzt eine Herausforderung. <lacht> Wie macht sich der Morgenmuffel gerade so bemerkbar?
1: Ja, jetzt ist es ja schon 10 Uhr. Das heißt, also, der Morgenmuffel ist eigentlich schon vorbei. Das heißt natürlich nicht, dass ich ungern aufstehe. Im Gegenteil, ich kann sehr früh aufstehen und arbeiten. Aber ich meine dann entsprechend muffelig. Das heißt also, Umgang mit Menschen ist dann eher, vermeide ich eigentlich eher und setze mich dann lieber hin und lese erstmal die Zeitung und dann gehe ich zur Arbeit und dann kann ich in Ruhe beginnen und die Zeit nützen, bis eben der große Run losgeht.
0: Und wann gibt es dann den ersten Genuss, damit man dann auch so ein bisschen in die Gänge kommt? Was ist da für Sie Genuss am Morgen?
1: Also der allererste Genuss ist tatsächlich der Schluck Kaffee und ein Schluck Joghurt. Der Joghurt ist natürlich selbst gemacht. Wow. Und das ist dann schon das meiste an Frühstück, dann noch ein bisschen Obst. Und das war's dann. Das heißt, das ist der erste Genuss. Und der zweite Genuss ist dann der Kaffee, wenn sich der erste Hunger meldet. Das ist dann meistens schon so gegen neun, zehn. Dann muss ein Kaffee her, weil ich möchte nichts essen. Das ist, das ist diese, diese zwischendrin Esserei, also dieses, dieses Knabbern dazwischen. Das liegt mir gar nicht. Und dann habe ich so um elf richtig Hunger. Dann gibt es dann nochmal einen Kaffee. Und dann kann ich mich aufs Mittagessen freuen. Und das ist dann der zweite Genuss am Tag. Oder der also, dritte oder vierte.
0: Ich habe abgespeichert. Um elf gibt es einen Kaffee. Das auf jeden Fall. Und weil Sie gerade Joghurt sagten, ist das dann beim Selbstgemachten. Man denkt dann ja immer, ja, linksdrehende Milchsäurebakterien oder sonst irgendwas ja, hat es damit zu tun. Ja, das oder? ist
1: Käse. Das ist ja. einfach. Ich liebe Säure. Das ist für mich einfach auch so ein Stück weit eben morgens den. Körper sozusagen auf Schwung zu bringen, neben, mit, neben Koffein, muss da noch was rein. Das heißt also, da finde ich Joghurt nicht schlecht. Zum einen ist es, finde ich, Milch ein geniales Lebensmittel. Die vergorene Milch sowieso. hat hat noch nochmal einen Vorteil. Ja, gut, ich bin kein Laktoseunverträglicher Mensch. Und deswegen macht man das auch nichts so, aus. Aber das schmeckt einfach anders mit dieser Säure. Und ich weiß, da ist kein Zucker drin oder fast kein Zucker mehr, außer der übrig gebliebenen Laktose. Mhm. Und wenn es selbst gemacht ist, ist es auch tatsächlich äh, ein weiterer Genuss und er ist aus Rohmilch, in aller, in aller, nach aller Möglichkeit aus Rohmilch, also frisch sozusagen von der Kuh. Und dann weiß ich, dann schmeckt er noch mal besser, weil dann auch ein paar neue Bakterien dabei <lacht> ja. sind, Mikroorganismen dabei sind, die für Geschmack sorgen.
0: Klingt gut. Was halten Sie, weil Sie gerade Säure sagten, um in Schwung zu kommen von einer heißen Zitrone am Morgen?
1: Ja, das ist es nicht so. Das ist also der Unterschied zwischen Milchsäure und Zitronensäure. Die Zitronensäure ist mir ein bisschen zu, in Anführungszeichen, aggressiv. Zieht es einem alles zusammen. Zieht es einem alles zusammen. Und die Milchsäure ist da angenehm.
0: Okay. Was ist denn bei Genuss überhaupt? Wie definieren Sie das? Beim Essen eine Skala von 1 bis 10 und Sie sagen dann, jo, das ist jetzt eine 8 oder das ist eine minus 1? Wie gehen Sie Nein, von? also
1: so eine Skala habe ich eigentlich nicht. Das ist einfach... Wie geht's mir dabei? Also, was empfinde ich dabei? Habe ich da Freude? Entwickle ich die Freude zügig? Breche ich in Jubeltöne aus? Dann ist es ein großer Genuss. Und wenn es dann nicht so ist, dann ist es immer noch ein Genuss, wenn es gut schmeckt und sowas. Und wenn es gar nicht schmeckt, dann ist es halt kein Genuss. Also, ich kann das nicht so fein einteilen in Skalen. Gut, das macht man manchmal in der Sensorik. Da muss man dann genauer aufpassen. Aber das macht man im Alltag eigentlich nicht. Da sieht man schon, wie es aussieht. Und dann, Nimmt man den ersten Bissen in den Mund, dann merkt man schon, aha, oder mh, und dann mm oder öh. Das sind so die Skalen, mm, öh, öh, das sind so okay. die Skalen.
0: Genussforscher sind Sie, jetzt habe ich über Sie gelesen, Sie seien Allesfresser, stimmt das?
1: Weitgehend, ja. Also das heißt nicht, dass ich etwas esse, was, als, was man als Mensch nicht essen kann, zum Beispiel Gras. Aber ansonsten eigentlich sehr vieles, was nicht mehr gegessen wird. Ich bin ein großer Freund von Innereien. Da fängt schon an, das wird kaum noch gegessen.
0: Du äh, mir dann schon gleich den Magen. Ja,
1: um. also da, das geht sehr weit. Also ich habe mein schönstes Erlebnis, war einfach äh, Ziegenhoden. Das hatte ich in Frankreich mal bekommen als Rognio Blanc. Das hört sich natürlich viel besser an. als. als <lacht> Wussten
0: Sie, was es ist?
1: Ja, äh, klar. Und äh, habe ich die mal bekommen von einem Bauern, der eigentlich machen macht die Familie Ziegenkäse und da werden euch Zicklein geboren und die werden dann nicht gegessen. Das heißt, die werden auf dem Markt verkauft und da natürlich auch alle Innereien. Und dann habe ich, hab ich mich mal darum gekümmert, was man damit machen kann und habe die auf verschiedene Weisen zubereitet. Und ich bin, muss sagen, ich bin ein sehr großer Freund geworden. Also man kennt zum Beispiel das Kalbsbries oder das Lammbries, das kennt man noch, auch in der höheren Gastronomie, in Hochgastronomie, da ist es eigentlich Standard. Und die haben einen ähnlichen Textur, ähnlichen Geschmack. Und seitdem bin ich eigentlich ein großer Freund davon, weil sie noch ein bisschen besser handzuhaben Hand sind im Vergleich zu Pris. Also insofern der Geschmack sehr fein. Und äh, dann mache ich den schönsten Weißwein dazu auf. Ne?
0: Für die, die es gar nicht testen wollen oder nicht testen können, wie würden Sie diesen Geschmack beschreiben?
1: Er ist sehr mild. Er ist also so äh, Hühnerfleischartig Hühnerfleischartig, also es ist ein bisschen Hühnerfleisch, nur eben nicht dieses Höhnrige, sondern ein bisschen so eben sehr mild und die Textur ist eigentlich nicht mal weich, nicht hart, sondern sehr angenehm zu beißen. Also ist es ist gar nicht so, wie man sich das vorstellt, so Gummi und solche Sachen, sondern ist sehr angenehm zu beißen. Sie können es mit allem kombinieren, was Sie eigentlich haben.
0: Und das Tierschützerherz muss man in solchen Momenten dann ausschalten?
1: Das Tierschützerherz... Nein, ich, ich bin ein sehr großer Freund von Nose to Tail. Das heißt also, Nose to Tail heißt also nicht nur, Alles zu eben, äh, nicht nur die edleren Innereien wie Leber, Nieren, äh, sowas, sondern tatsächlich, vom Kopf bis zum Schwanz bis eben auch in die Geschlechtsteile das ist das war früher üblich nicht also ich komme aus einer Familie die sehr arm war und äh, mein Großvater hatte noch ein eigenes Schwein und da wurde eigentlich alles gegessen das wurde einmal im Jahr so ein Schwein geschlachtet und da musste einfach alles gegessen werden das heißt das ist einfach auch im Sinne der No der Nachhaltigkeit. Der Nachhaltigkeit.
0: Ja. Wenn wir jetzt über skurrile Geschmackserlebnisse sprechen, könnten Sie da etwas hervorheben, was ganz besonders skurril war?
1: Nein, eigentlich skurril, das, das war eigentlich schon das Skurrilste, was ich gemacht habe, was ich das Anderes ist für mich gar nicht mehr skurril. Also ich habe mir im Lauf meiner kulinarischen Erlebnisse so viel angewohnt, was ich als Schwabe nicht kannte. Und insofern ist für mich eigentlich gar nichts mehr skurril.
0: Die Schweden haben zum Beispiel Strömmen, heißt ja. das, glaube ich. Das ist so ein eingelegter Hering, der dann genau. geboren ist. Im Flugzeug wurden, glaube ich, schon Flugzeuge angehalten. Wenn das Richtig. aus Versehen aufgeht, dann stinkt das wie Hölle. Ja,
1: wir hatten das im Institut als Geschmacksprobe für meine Arbeitsgruppe, weil wir ich hatte mal einen Kollegen aus Finnland dabei, der mir das nahegebracht nahe hat. Dann habe ich das bestellt und wir haben das aufgemacht und wir haben das gegessen im Hörsaal. Und äh, dann kam jemand rein, der nicht zu unserer Veranstaltung kam, eine Tür aufgemacht und ist rückwärts wieder raus. <lacht> <lacht> und es ist wirklich so, dass es am Abend, als ich es, diese Veranstaltung hat man so durchgeführt, gegen 15 Uhr bis 16 Uhr, als ich abends dann ging, so um zwischen halb sieben und sieben, hat das ganze Haus danach gerochen. Also das ist schon sehr nachhaltig, diese Geruch. Aber es riecht extrem, aber es schmeckt total anders. Es ist das. Interessant, oder? Das ist. Umami pur. Das ist das, dieser Geschmack Umami pur. Das ist unglaublich, nicht? Und also, wenn man das mal auf der Zunge hat, dann wird Was man... Was ist Umami? Umami ist dieser herzhafte Geschmack, den wir kennen vom lange Schmoren, also der Glutamatgeschmack im Wesentlichen. Also ein bisschen Glutamat auf die Zunge, dann hat man diesen Umami Geschmack. Und der ist halt vollgeballert, aber hat eben diese ganzen Nebenaromen noch dabei. Der Geruch ist heftig. Da bin ich Ihnen völlig recht.
0: Jetzt gibt es zum Beispiel in Asien eine Frucht, die heißt sogar schon Stinkfrucht, die Durian. Können Sie die mal beschreiben, was es mit der auf sich hat?
1: Ja, die ist halt so ein bisschen stinkig, das muss man schon sagen. Aber daran kann man sich gewöhnen. Also, ich meine, das ist halt die Frage, wie neugierig ist man? Das ist immer äh, eigentlich tatsächlich etwas, was man, wo man sich selbst fragen muss: Okay, wo sind meine eigenen Grenzen? Und und ich habe die einfach immer versucht, die immer zu überschreiten, weil es ist ja immer was Neues und man lernt ja ständig dazu. Und wenn man es mal probiert hat, kann man ja immer noch entscheiden: äh, Mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Und das war bei der Dorea genauso. Das heißt also, äh, die ist zwar ein bisschen eigentümlich, sehr ungewohnt. Aber man kann natürlich damit auch vieles anfangen, die kann man ja auch warm machen und solche Sachen, kann sie wieder würzen, kann sie dünsten. Da passiert so viel während auch des, 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 des Transformierens eigentlich, wo man Kochen eigentlich so neumodisch sagen kann, dass man da eigentlich den Schrecken verlieren kann.
0: Wonach schmeckt die?
1: Die schmeckt halt so ein bisschen, hat so Fruchttöne, Bittertöne, hat einen eigentümlichen Geruch. Ich weiß gar nicht, wie man diesen Geruch beschreiben soll. Das heißt einfach, wir haben keine guten Vokabeln für Gerüche. Also sie wird es auch
0: Frucht bezeichnet. Ja, es ist halt so ein bisschen schwefelig, so ein bisschen.
1: Es ist halt diese Schwefeltöne, mhm. die eben durch die Aminosäuren kommen, die da vermehrt auftreten, die es dann während des Reifens da umbauen und diesen Geruch erzeugen. all also diese Schwefeltöne, die eben dann diesen, diesen, ja, diesen kurzgeruch mal, mhm. ausmachen. Aber wie gesagt, ich meine, das sind alles Dinge, die eben natürliche Prozesse sind und insofern rantasten und dann entscheiden.
0: Dieses Vergorene, ist das grundsätzlich gesund?
1: Es kommt drauf an. Also dieses Vergären ist da immer ein bisschen kritisch. Ich meine, Gärung, Gärung läuft ja ab bei so Temperaturen 35, 40 Grad. Das heißt, dort fühlen sich eben nicht nur die guten Mikroorganismen wohl, sondern eben auch die pathogenen Mikroorganismen. Und wenn die nicht entstehen, dann hat man, ist man tatsächlich auf der sicheren Seite. Das heißt also, dann ist es auch tatsächlich gesund, weil natürlich die Proteine sind in Anführungszeichen vorverdaut durch die Enzyme der Mikroorganismen.
0: Das wissen wir nur leider vorher nicht, ne?
1: Das wissen wir vorher nicht. Das heißt, der Geruch muss es eigentlich entscheiden. Das heißt also, wenn es wirklich nicht riecht, wenn es bitter schmeckt, dann bitte sofort weg damit. Aber in aller Regel ist es eigentlich ähm, ganz gesund. Das muss man schon sagen. Das Vergoren ist schon gesund.
0: Ja, da sind ja manche Sachen dann auch zum Trend geworden. An Kimchi muss ich da gerade denken, beispielsweise. Ja, das ist, auch ist auch völlig worden, ungefährlich. Ich meine, ja.
1: Kimchi, Sauerkraut, solche Sachen. Da hat man ja tatsächlich, wird so viel gesalzen, dass man einfach nicht, dass man eigentlich die meisten pathogenen Keime damit eigentlich, eigentlich keine Chance gibt. Und dann ja. sind es die Milchsäurebakterien, die überlegen, die überleben und das ist natürlich die sind nicht per, se, per Definition gesund. nicht weil die, die sind gesund probiotisch. Es ist klar, weil die überleben auch die Magensäure und landen dann sogar noch teilweise im Darm Und das ist natürlich probiotisch und damit ist, ist man auf der sicheren Seite. Ich meine nur, man kann das Sauerkraut oder auch den Kohl ja ohne Salz verkehren, Dann heißt das Gundruck. Ähm, und das ist natürlich äh, schon eine andere Angelegenheit. Weil? Das riecht äh, fäkal, sage ich mal. Und dem Gut, ich mache das öfters und ich nehme diese ganzen Spinat oder Kohlblätter, reibe sogar meine Oberarme damit ab, meinen Oberkörper vakuumiere dann ohne Salz, lasse ich vergären. Dann sind meine eigenen Milchsäurebakterien drauf, die mir eigen am Körper hängen und dann riecht das ordentlich. Also es stinkt schon, ne? Und aber es ist so sauer, dass man weiß, okay, so sauer da überlebt kein pathogener Keim und dann kann man es natürlich auch gut zum Sau als als Sauerkraut einsetzen zu Fisch.
0: Genial. Also das ist im Grunde sogar der Schutz, das wäre Ihr Tipp, das dann mit dem eigenen Körper einzureihen.
1: Dann sind die vielen Hefen und eigenkörpereigenen Hefen und Milchsäurebakterien drauf, dann ist es schon gut. Deswegen gehen auch Köche, wenn sie Käse selbst machen, mit beiden Händen in die Milch nicht, dann wird das alles abgestreift und dann ist man da richtig gut dabei.
0: Sie machen ja schon abgefahrene Sachen. Sie haben heute Morgen in der Maske gesagt, sie, ja, ich habe einen Käse, der sitzt schon seit drei Jahren im Kühlschrank. Warum denn?
1: Ja, weil das so Geschmack bildet. Ich meine, das ist einfach so ein Camembert, der ist vom Bauern in vom, vom Milchbauern in Mainz, macht der macht ja selbst, lässt man dann in der Folie liegen, also eine Reifung unter Folie und dann wird er richtig dunkelbraun, der riecht sehr streng und hat aber einen Geschmack, da kommt wieder das Umami einfach sehr stark äh, zum Ausdruck, Diese, dieser herzhafte Geschmack, er ist ein bisschen bitter, das ist also durch die Bitterpeptide, die bei der Milch sowieso da vorhanden vor, entstehen, aber er hat einen Geruch, der ist also schon sehr heftig und er hat, er hat auf der Zunge etwas, was den Trigeminalen reizt. das wird richtig kalt auf der Zunge. Und das ist so genial, dass man, das, ist, das habe ich noch nie gesehen, nicht vom Lebensmittel. Und äh, da passt auch gar kein Wein mehr dazu. Da muss man dann Puh. hochprozentiges ja. Weizenbier drin. So. Ja,
0: okay. <lacht> äh, müssen Sie eigentlich Ihre Geschmacksnerven trainieren als Genussforscher? Wie ist das?
1: Nee, ich trainiere die also sowieso, sowieso täglich durch alles. Insofern. <lacht> Training ist Ko Kochen ist Training und Training ist kochen.
0: <lacht> Warum schmecken denn eigentlich manche Früchte oder Gemüse nur gegart? Also Brokkoli wird man wahrscheinlich kaum roh essen.
1: Ja, das kommt drauf an. Also Brokkoli kann man tatsächlich nur roh essen. Das ist also nicht ganz so bitter. Es sind hauptsächlich eben die Bitterstoffe. Das heißt dass sie eben, äh, Gemüse sind eigentlich bitter, weil sie Pflanzen sind. Also alle Pflanzen haben einen gewissen Bittergeschmack. Das ist normal, weil diese Bitter Geschmack, diese bittergeschmacksauslöser, das sind natürlich Abwehrstoffe für Fressfeinde, das heißt also, die werden also einfach Pflanzenphysiologie eingebaut, und das, die Kohlsorten sind natürlich ein bisschen bitter, sind natürlich ein bisschen, viele sagen, Kohl stinkt, ne? das ist also, aber man kann den Brokkoli schon noch roh essen, also das ist, wenn man den ein bisschen auch ein bisschen einlegt in, in Essig und sowas, ein bisschen Salz, dann verliert er auch diese, diese Bitternoten, und gekocht schmeckt natürlich nicht mehr ganz so bitter. Verantwortlich dafür sind natürlich die, äh, Gly Glycosinolate. das sind so, Glykoside, die eben das, das Aroma dran haben, also dieses, 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 dieses stechende Kohlaroma, aber eben auch noch einen Zucker. Und die schmecken auf der Zunge einfach unheimlich bitter. Und dann lassen das die meisten Menschen eigentlich bleiben.
0: Ja, Sie haben sich da speziell mit Aromagemüse auseinandergesetzt. Was können wir darunter verstehen?
1: Ja, das ist also die Gemüsearomen sind natürlich. Äh, extrem vielfältig und das ist eben das wo man das wo ich eben das große Potenzial gesehen habe in der Aromenvielfalt, dass man die Gemüse eigentlich das Gemüse eigentlich generell viel mehr ist als Beilage, nicht? Das heißt, das also Gemüse ist oft der Hauptspieler. Und insofern kann man diese Aromavielfalt der Gemüse richtig gut rauskitzeln. Dann hat man viel mehr als das, was man unter Gemüse eigentlich so versteht. Und wenn man da zum Beispiel an einen Rotkohl, wenn man es schon im Herbst isst, nicht denkt. Und wenn man den Rotkohl mal zum Dessert verarbeitet. Ich meine, dann ist da schon, sieht man das Potenzial nicht, wie süß der eigentlich ist. Oder auch wie süß Zwiebeln sind. Und was Sie eben von Potenzial heben, außer als zum Zwiebelrostbraten, das ist dann schon einfach. <lacht> da ist aber zu hören, dass Sie gerne experimentieren,
0: dass Sie Dinge miteinander mischen. Also karamellisierte Zwiebeln dann beispielsweise oder ich habe bei Ihnen gesehen, ein Rezept Blaukraut dann mit Tonkerbohne. Das sind ja Dinge, die Sie in Verbindung bringen, wo wir erstmal so nicht drauf kommen
1: ja das ist aber schon eben dieses Aroma-denken ist Denken in diese Aromavielfalt wo man sagt okay also ich habe ja mal so ein Schema entwickelt für diese Aromakombination äh, einteilen dass die Aromen in verschiedene Gruppen und so Sachen und da ist mir einfach aufgefallen dass man äh, alle Leute geben oder viele viele Menschen geben dazu dem zu dem äh, Rotkohl dann oft immer Muskatnuss und sowas was natürlich gut ist aber was ist natürlich Muskatnuss nicht meint das ist ein bestimmter fällt in eine bestimmte Aromaklasse, da fällt die Tonkabohne dazu da fällt zum Beispiel aber auch die Petersilie dazu und solche Sachen. Und dann habe ich mal die tonka genommen, weil die tonka sehr gern zu äh, Desserts genommen wird. Das heißt, diesen süßen Charakter, ein bisschen, sie hat so ein bisschen Anklänge an Vanille noch dazu. Das heißt also, man hat so die Kombination mit süß. Und Rotkohl ist eigentlich der süßeste Kohl, den man hat. Nicht? Und ein rotkohl mit ein bisschen Honig, ich meine, das können Sie auf, jedes, auf jeden Dessertteller streichen.
0: Petersilie haben Sie jetzt gerade auch genannt. Das heißt, Sie würden auch Rotkohl mit Petersilie mixen.
1: Klar, klar. Also kein Problem. Ich meine, ja. das, das macht man sowieso, wenn man den Rotkohl gerne äh, äh, roh isst, also im, im Salat, ganz fein geschnitten. Dann ein bisschen Petersilie drauf, ein bisschen Balsamico, schon ist er, ein bisschen Olivenöl, fertig ist der Salat.
0: Im Grunde sind ja keine Grenzen gesetzt beim Genussforscher, höre ich daraus.
1: Grenzen gibt es keine, außer die eigene Zunge.
0: Wo sind Sie zuletzt auf irgendwas gestoßen, wo Sie gesagt haben, das passt mir jetzt so gar nicht auf der Zunge? Hm.
1: Eigentlich, eigentlich selten, gar nichts. Das, das negativste Erlebnis, was ich hatte, ich wollte mal ein, ein risotto mit Rotwein und Blauschimmelkäse machen, das ist aber schon gefühlt Jahrhunderte her und da haben meine Geschmacksknospen gestreikt, einfach weil ich den falschen Rotwein genommen habe, <lacht> nämlich einen tanninreichen Rotwein. Und
0: das war dann so heftig auf der Zunge, dass ich gesagt habe, okay, das muss jetzt nicht sein. Wenn es auf das Thema Gewürze zu sprechen kommt, gibt es da sowas wie eine Formel? Haben Sie da was? Weniger ist es mehr?
1: Ja, das, also, das ist schon so. Also ich überwürze Lebensmittel oder Gerichte eigentlich selten, weil um was es mir natürlich geht, den Eigengeschmack und den Eigencharakter der jeweiligen Speisen zu fördern. Und das ist natürlich wichtig, dass man eben nicht alles zu maskiert mit den interessantesten Gewürzen, so dass man eben, wenn man sagt, jetzt mache ich hier einen Gemüseeintopf, schöner, sag wir, gut, das ist jetzt nicht mehr Saisonroter oder Paprika mit Kartoffeln und dann ein bisschen Paprika ist gut, aber wenn dann Paprika und Chili dazu dazukommen, dann wird es gleich so scharf, dass ich von dem Paprika Gemüse eigentlich fast nichts mehr mitbekomme, dann ist es natürlich sozusagen die Grenze überschritten. Also die Grenze ist immer dann erreicht, wenn man eben äh, Gewürze so einsetzt, dass es eben maskierend wirkt. Das kann manchmal gut sein, manchmal, aber in den meisten Fällen ist es ja nicht so gut.
0: Wobei es ja tolle Gewürze gibt. Also ich Pfeffer zum Beispiel überall drauf, auch, auch Nachhilfe habe ich schon gepfeffert. Damit kann man es wahrscheinlich auch übertreiben. Nein,
1: Pfeffer ist, hat ein Alleinstellungsmerkmal, denn der macht natürlich macht, also das Aroma des Pfe der Pfeffer, der meisten Pfeffer sind ja eher so ein bisschen harzig, bisschen Zitrus betont, also der Geruch während der eigentliche Reiz bei den Pfeffern ist ja der Trigeminalreiz, also diese leichte, diese Wärme diese scharfe und diese Wärme und diese scharfe, die unterstreicht natürlich natürlich wieder die Lebensmittel. Das heißt, sie fügen hier im Wesentlichen ein bisschen Zitrusaromen dazu durch die also wenn man den Pfeffer frisch macht, also nicht das Pfefferpulver das.
0: Nein, nein, das gemahlen, gemahlen, natürlich. gemahlen grob frisch gemahlen, gemahlen. grob
1: gemahlen, grob ja. gemahlen. Da unterstreicht man das und wenn es grob gemahlen ist, dann beißt man ab und zu mit den Zähnen da drauf, dann gibt das das Aroma und diese genau. scharfe frei, dann die, die <lacht> Da kommt die Freude auf und dann ist das nämlich nicht maskiert.
0: Was hat denn der Genussforscher für Lieblingsgewürze?
1: Also da ist die Tonkabohne. ist natürlich schon lange mein Favorit, das muss ich sagen. Das ist, die habe ich entdeckt schon vor vielen Jahren und ich habe sie entdeckt in einem südfranzösischen Restaurant, als der, der Koch, dort Bistro-Koch, ein ganz einfacher Bistrokoch, mit dem ich sehr viel geredet habe, hat die einfach über Bratkartoffeln gegeben. Ja. Und da fand ich das, Mensch, Mensch was ist denn das?
0: Ne? Schmecken plötzlich nach Vanille.
1: Ne? Und dann habe ich, das hat mir so gut geschmeckt, dass ich die eigentlich sehr gut, sehr, 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 sehr gern habe, also gerade nicht im Sommer, aber im Winter, im Sommer ist dann eher die die frischen Kräuter. Auch eben der Zitronenabrieb, solche Sachen mag ich ganz gern. Äh, gerne auch Kräuter, also ich mag den Estragon, der ist für mich so ein Universalgewürz eigentlich fast. Das Basilikum, das verliert halt wiederum schnell das Aroma, das, das kann man ja nur schief angucken. Also, aber das sind schon Gewürze, die ich sehr gern mag, die so spielen zwischen diesen typischen Kräutern und eben auch diese würzige Fraktion.
0: Um ganz kurz nochmal bei der Tonkabohne zu bleiben. Sie sagen, Sie haben sie vor vielen Jahren entdeckt. Aktuell hat man den Eindruck, das scheint gerade das Trendgewürz zu sein. Haben ja. Sie eine Erklärung.
1: Es ist, ein, es ist ein riesiger Hype. Es ist, glaube ich, was Neues. Und was Neues geht dann immer gut. Und äh, das ist natürlich jetzt im Augenblick. Ich sehe das auch, dass es viel eigentlich mit Tonkabohne gekocht wird und auch gewürzt wird. Ich meine, es ist schon ein bisschen universal gewürzt. Das muss ich schon sagen. Also, es passt sich vielem an, weil es eben in die Gewürzklasse gehört, eben wie die Muskatmus einfach auch. Also, wenn Sie so ein Kartoffelpüree mal ein bisschen, bisschen Tonkabohne abspecken, hat das noch so ein bisschen, ja, so ein bisschen, bisschen Hauch von dieser, für diese Idee. Aber es, ist ein bisschen, es hat doch schon ganz anders, weil die Tom das Kumarin, das ist ja eigentlich das Kumarin, das man immer hört, das kommt jetzt wieder in den Lebkuchen, das ist Leberschädigend und solche Sachen, die, die, die Tonka-Bohne str strotzt davon. Und es ist das
0: heißt, wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu viel man nehmen.
1: Man sollte nicht zu viel davon nehmen und es ist natürlich, auch das Waldmeister, nicht? Der Waldmeister hat natürlich ein ähnliches Aroma. als im Stimmt. Mai. Ja. Maikraut, der Waldmeister ist nämlich die Tonkarbone in, in, in Platt, Plattformen, wenn man so möchte. Ne?
0: Und dann wollten wir uns Loriot widmen, denn der ist am Wochenende, wäre er 100 geworden. Und Sie haben aber schon vor einigen Jahren einen ganz besonderen Kosakenzipfel ähm, in ein Buch gepackt. Und dieses Rezept, das haben Sie da?
1: Ja, das ist also, war für mich so ein Anliegen, weil ich schätze auch Loriot her und dieser Kosaktenzipfel-Sketch, der ist natürlich, äh, klar, und für so einen Anführungszeichen, Genussforscher ist natürlich, wie geht denn das eigentlich? Was versteht man da drunter? Es gibt, ich glaube, es gibt irgendwo ein Rezept, das sehr klassisch ist. Und ich bin ja eigentlich auch mal in der Molekularküche zu Hause gewesen, bin dann immer noch ein bisschen zu Hause und habe mir da was ausgedacht. Also dieses Zitronenbällchen ist dann eben geliert mit Agar-Agar und solche Sachen. Also pflanzliche Geliermittel mit ein bisschen Zitronen- und Orangensaft, so als Träger. Also ein bisschen Zitrusaromen. Dann hatte ich natürlich den Boden, der ist aus Buchweizen. Und da ist auch diese tonka mit drin, Ach, nicht weil sie natürlich eine so solide Basis ist, also ja. von dem Boden des Korat Kosakensipfels. Und dann dieses mokka trüffel Parfait, da habe ich einen alten Trick von mir ausgepackt. Schokolade und Sojamilch, das harmoniert nicht, sondern das emulgiert sehr gut. Da kann man dann schöne weiche Cremes machen, also ganz ohne Eigelb und solche Sachen also weit schon vor dem veganen Hype, äh, solche Sachen. Das sind Bestandteile der Forschung, der Genussforschung. Und dann eben ein schönes Parfait gemacht. Und dann auch eben diese, Mer Mer diese Meringe, die da dazu kommt. die ist dann aus getrocknetem Eiweiß und mit ein bisschen Räubus Tee, dass es auch ein bisschen Schub bekommt.
0: Speziell bei diesem Rezept kommt der Genussforscher dann wirklich durch. Denn wenn man sich das durchliest, dann stellt man fest, naja, für uns Laien ist das schon auch ganz schön aufwendig. Ne?
1: Soll ich Ihnen was verraten? Also dieses Team... Äh, dieses Buchs, die haben das hinbekommen, ohne mich zu fragen. Also insofern Sie
0: meinen, das ist Beweis hat genug, das Rezept
1: ja. funktioniert und ist, ähm, ähm, äh, ich, ich habe es ja zu Hause auch gemacht und kann das, könnte es ja nicht alle.
0: Und trotzdem kommt ja dann wirklich auch vieles von Ihrer Forschung dann zusammen. Sie haben gerade gesagt, ja, das emulgiert da miteinander. Also Sie denken diese Rezepte einfach einen Schritt weiter wahrscheinlich.
1: Ja, das ist schon so. Also ich denke diese Rezepte schon eben von, dem, von der molekularen Basis her. Das heißt also, wenn ich etwas mache, frage ich mich natürlich, ob das bei Gewürzen sind. Harmoniert das überhaupt? Ist das ein Kontrast? Ist das Harmonie mehr? Was muss ich dann mit dem Geschmack tun? Wie kann ich zum Beispiel solche Systeme aufbauen, indem ich einen guten Stand habe, also für solche Emulgierungen? Äh, ich verwende selten Emulgatoren, aber ich habe den natürlich zu Hause, und kann man da auch ein bisschen nachhelfen. Ich suche immer nach der Basis, wie ich es eigentlich machen kann, damit es auch nicht schief geht. Und das Einzige, was ich wirklich äh, nicht mag, ist, dass wenn ich Sachen wegwerfen muss, die eigentlich essbar sind. Und deswegen habe ich mir auch angewöhnt, wenn es mal schief geht, auch das lässt sich noch mit anderen solchen molekularen Tricks, in Anführungszeichen, Das ist es nicht irgendwie mit Zusatzstoffen und sowas, sondern einfach, man kann immer eine Möglichkeit finden, was rauszukochen.
0: Haben Sie da ein Beispiel? Können Sie uns dann einen guten Trick? verraten?
1: Ja, ich habe zum Beispiel mal selbst gebeizt, also das heißt also äh, Schweinefleisch selbst gebeizt, äh, dann war es natürlich viel zu versalzen und das konnte man so gar nicht essen, also ich wollte so ein Petit Salé machen, also daher die Linsen und solche Sachen im Winter und es war so versalzen, dass es das nicht machbar war, was man, ich habe es dann nicht entwässert, sondern ich habe es dann einfach getrocknet, kleingeschnitten und dann eben immer als Salzfleischwürfel in die, in die Brühen, in die Suppen geworfen und hat, das hält ja ewig nicht getrocknet und gesalzen, wie so ein Schinken, ich meine, das hat äh, hat dann so nach und nach das Salz ersetzt.
0: Und hat dann ein gutes Aroma gegeben. Sehr gutes
1: Aroma, weil das noch das Tierische noch dabei war, das Umami vom, vom Schweinefleisch zu reden. Das sind solche Dinge. Bloß nichts wegwerfen. Das ist meine Prämisse. Also die Blätter von Blumenkohl, von äh, 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 wie heißt das? Kohlrabi, solche ja. Dinge. Rote Beete, die sind alle essbar, nicht? Und das lässt, lassen sie die schönsten Gerichte rauszaubern. Zum Beispiel auch mit der Tonkapone.
0: Da ist sie wieder. <lacht> Machen Sie auch noch was, wenn Sie einen Karottenstrunk haben und damit den grünen ja, Blättern? Klar,
1: das. Äh, Mal ein Püree, püriert, fein püriert mit relativ viel Butter oder eben auch wieder so als Spinat, äh, als gebraten in der Pfanne, bisschen, kann man ein bisschen Parmesan oben drüber oder solche Sachen, alles gut.
0: Wenn jemand zu Ihnen kommt und sagt, Mensch Genussforscher, das will ich auch werden, was raten Sie?
1: Zu kochen und selbst zu forschen. Weil dieser Genussforscher, das ist hauptsächlich meine Freizeit. <lacht> Wir haben also hier nur über die Freizeit geredet und nicht über die eigentliche Forschung. Denn und das nimmt sind,
0: ja einen großen Anteil ein, also all die Bücher, die Sie geschrieben äh, haben, ja, die ist, dann wirklich auch in der Freizeit entstehen. Das
1: ist Abend, sind Abende, Wochenende und alle Urlaube meines Lebens gewesen.
0: Manfred ja. Furchner ähm, aus Lobach im Kraichgau, der bewirbt sich direkt und sagt: Haben Sie eine Stelle als Assistent frei? Leider der nicht. Gerne <lacht> Was war denn Ihr Weg? Also Sie haben ja Physik studiert.
1: Genau. Also ich habe Physik studiert, also äh, und dann auch als theoretischer Physiker gearbeitet. Und zwar am Max-Planck-Institut, wo ich heute noch bin. Das heißt, also wir dienen der Grundlagenforschung. Und die Max-Planck-Gesellschaft ist ja ein Verein zur Förderung der Wissenschaften. Das heißt, also wir sind Grundlagenforscher und wir veröffentlichen unsere Ergebnisse. Und äh, 2008 habe ich dann diese Lebensmittel, diese Soft Matter Food Science äh, Gruppe gegründet. Das ist also dann eher Experimental und Lebensmittelphysik. Und äh, auch da ging es um Grundlagenforschung. Und da geht es heute noch um Grundlagenforschung. Und das ist natürlich alles, äh, äh, in Anführungszeichen, keine Genussforschung mehr, weil das kann man gar nicht essen, was man da so. Sie stammen aus dem
0: Ostalfkreis, <lacht> aus Oberkochen. Gab es da Momente, wo vielleicht auch so der Grundstein für dieses spätere Hobby und diesen Bereich des Genusses gelegt wurde?
1: Ja, ich habe natürlich immer gerne in der Küche geschnuppert und meiner Mutter immer in die Töpfe und in die unter den, den, Topf, den Topfdeckel geluft und geguckt. Und ich hatte dann auch tatsächlich ein eine, äh, erste Erlebnis in der, in, in der Volksschule, hieß es damals noch, ich durfte nicht aufs Gymnasium. Und äh, habe dann eben in, mich für auch für die Hauswirtschaft interessiert. Und natürlich nicht fürs Stricken und Häkeln, sondern eben dann tatsächlich eben für das Kochen. Und das war dann schon Grundstein. Nicht? Das war der erste Berührung, wo man von, von einer Profi Lehrerin was Gutes mitbekommen hat.
0: Wissen Sie noch einen Tipp von damals?
1: Ja, das war dann Pasta Schuda, nicht hieß das bei uns.
0: Also, <lacht> was heißt
1: das? Das ist Pasta Ascuta, das ist Ascuta, also, das, ist das ist, äh, italienische Gericht.
0: Mhm. Und Das
1: war dann so das erste Mal, wo ich mit sowas in Berührung kommen bin. Ich hatte natürlich Spätzle, ne? äh, ja. und schwäbische Spätzle und eben keine Pasta. Und dann hat er zum ersten Mal gesehen, wie das überhaupt geht und wie das, was ist, lange Kochzeiten solche Sachen, dass der Geschmack natürlich sich entwickelt und all solche Geschichten. Und das war dann schon ein Erlebnis, das eben mir eigentlich gut getan hat.
0: Also diese Feinheiten, die dann jetzt wahrscheinlich auch bei der Lebensmitteltechnologie ganz wichtig sind. Jetzt schickt uns aus Staufen Hans-Peter Müller eine Mail ins Studio und sagt, erfahre ich denn irgendwann auch noch was über den öffentlichen Auftrag eines Professors für Genuss? Sie haben es jetzt gerade schon auch aufgeklärt. Wofür bezahlt der Steuerzahler diese Forschung? Inwieweit ist die Lebensmittelindustrie als Drittmittelgeber beteiligt?
1: Also die Lebensmittelindustrie ist in erster Linie bei uns weniger beteiligt, weil wir dürfen als Max-Planck-Institut gar keine Grundlagenforschung machen. Ich muss das so hart betonen, weil es tatsächlich so ist. Also wenn wir mit der Lebensmittelindustrie zusammenarbeiten, dann nur unter bestimmten Voraussetzungen, dass die Ergebnisse veröffentlicht werden müssen. Dann werden also Verträge geschlossen oder sichergestellt. Ansonsten sind wir Grundlagenforscher. Das heißt also, wir kümmern uns um Grundlagen, also molekulare Eigenschaften. Ein Beispiel. Äh, zum Beispiel, also die Sojabohne, die wird ja, ist ja sehr stark im vegetarischen Bereich eigentlich, eigentlich äh, angesagt und die hat die spezielle Ölspeicher und diese Ölspeicher, das sind sogenannte Oleosomen, das sind Nanopartikel, die eine ganz bestimmte Oberflächeneigenschaften haben und mit diesen Oberflächen, mit diesen Nanopartikeln machen wir tatsächlich physikalische Strukturen, die wir untersuchen, die dann später eventuell vielleicht mal in irgendwelche äh, äh, medizinischen oder auch äh, pharmazeutischen oder vielleicht auch mal in irgendwelche Lebensmittel einwandern. Da das sind wir aber gar nicht behaftet damit. Das heißt, wir machen tatsächlich Grundlagenforschung. Wir benutzen zum Beispiel dann eben auch Methoden, die man aus der Physik kennt, die man aus der weichen Materiephysik kennt, zum Beispiel Neutronenstreuung und all solche Sachen, Röntgenstreuung, Lichtstreuung, all diese Dinge, Viskositätsmessungen. Äh, wir sind da also hart im Labor und hart an der Grundlagenforschung. Und wenn wir darüber reden würden, wir es für die Hörerinnen und Hörer kein Genuss mehr, sondern äh, abschreckende Wissenschaft. Da
0: wird es sehr speziell, dann, aber Sie haben gerade gesagt, ja, wenig also Sie arbeiten mit der Lebensmittelindustrie, in, in, lässt sich das in Prozent fassen, wenn Sie sagen, wie viele Aufträge kriegt man da? Hanne,
1: Aufträge kriegen wir nicht. Also wir Arbeiten dann zusammen, wenn es uns interessiert und wenn uns sichergestellt ist, dass wir an den Grundlagen arbeiten. Wir hatten mal Berührungen, also mit einer Firma zum Beispiel, die eben solche Hydrokolloide herstellt, das heißt also äh, Bindemittel wie Xanthan und solche Sachen, das sind ja im Wesentlichen Polymere, pflanzliche Polymere. Äh, und die hatten sich interessiert für die Grundlagen, also wie interagiert dieses Molekül mit Milchproteinen, unter Säure, mit Zucker, mit Salz und solche Dinge. Also ganz banale Fragen. Und dann hatten wir mit denen das gemacht und wir hatten aber auch dann mehrere Veröffentlichungen drüber geschrieben. Da ist also nichts geheim geblieben. Äh, es entstehen in aller Regel dann auch wenig Patente, also keine Patente. Und das heißt also, das ist also alles öffentlich zugänglich. Äh, die Max Planck-Gesellschaft legt Wert auf Open Access. Äh, publizieren. Das heißt, es ist für alle einsehbar, was wir da machen. Also insofern fühle ich mich da völlig abgehoben. Wir haben immer gemacht in unserer Gruppe, was wir wollten, wo wir Spaß haben. Also auch den Genuss in der Forschung zu haben, auch wenn es Fragen sind, die man auf ersten Blick nicht versteht.
0: Als Forscher erforschen Sie auch Thema, was kommt im Körper überhaupt noch an von den Vitaminen und so weiter? Wie nennt sich diese Forschung? Was machen Sie da konkret? Ja,
1: das weiß ich gar nicht. Das ist also, eigentlich gehört das physikalische Physiologie oder physiologische Physik. Es geht darum, dass, wir einfach, dass mich einfach interessiert, also wie wir eigentlich essen, was, wie wir es zerkleinern. Das heißt, das Orale prozessieren. Und dann eben auch das Verhalten der Bruchstücke, die dann ja geschluckt werden, also mit dem Speichel, dann im Magen, äh, wenn sie mit der Magensäure in Berührung kommen, was passiert denn da auch? Das hängt alles ganz stark von der Beißgröße zusammen. Was passiert dann im Dünndarm eben mit der mit den Enzymen? Und da sieht man schon, das hat eigentlich sehr viel mit Lebensmittelstruktur zu tun, also so wie wir eigentlich Lebensmittel aufnehmen, denn wir schlucken Pflanzenzellen, das darf man nicht vergessen, also wir haben ganze Zellen und deswegen Spricht man eigentlich auch immer gerne von der Lebensmittelmatrix. Denn diese Lebensmittelmatrix ist also nichts anderes als die Einsammlung der Zellen. Und das ist ein natürliches Lebensmittel. Und wenn wir eine natürliche Lebensmittelmatrix haben, dann muss diese natürliche Lebensmittelmatrix eben vom Körper aufgenommen werden. Und das geht über ganz spezielle Vielzahl von Prozessen, die hochgradig kompliziert sind.
0: Welche Erkenntnisse haben Sie da gewonnen? Sie haben gerade ähm, angesprochen, dass es von der Größe abhängig ist, von dem Bissen. Das heißt ja immer, am besten 40 mal was kauen. Machen wir natürlich ja, in den seltensten Fällen.
1: Das ist in der Tat so, dass es gut gekaut ist, halb verdaut, das gilt immer noch. Das muss man sich so vorstellen. Also wenn man zum Beispiel das Pflanzen... Futter ist, also sage ich mal Pflanzenfutter nicht, also zum Beispiel Gemüse ist und dann das roh ist, dann kommt das nicht roh in den Magen. Wir zerkauen es natürlich nicht klein, nicht ganz klein, dass wir alle Zellen öffnen. Das heißt nur die geöffneten Zellen, die können wir die Nährstoffe rausnehmen. Die restlichen, die marschieren erstmal weiter. Das heißt, also die Nährstoffe, die marschieren also Flux am Dünndarm vorbei, weil wir keine Enzyme haben, die dieses Zellmaterial öffnen. Das können nur Pflanzenfresser. Das heißt, das haben wir nicht mehr. Das heißt, die Zellen marschieren intakt mit allen den Nährstoffen in den Zellen praktisch zum Dickdarm und werden dann erst aufgeschlossen durch, einen, durch den Gärprozess. Das ist das dann, wenn wir das als Blähungen bezeichnen. Und das heißt dann, dann kommen wir aber nicht mehr richtig an die Nährstoffe, weil dann eben schon zu spät ist eigentlich, dass wir die Nährstoffe so aufnehmen, dass, dass wir das meiste davon haben. Das heißt, es hängt sehr viel von der physikalischen Struktur ab, wie Lebensmittel aufgebaut sind.
0: Pech daraus, aufgrund der Evolution hat sich natürlich bei uns ganz viel verändert, wie wir etwas aufnehmen.
1: Klar, wir haben natürlich die Magen-Darm-Passage haben wir verkürzt, wir haben den Enzymreichtum der Pflanzenfresser nicht mehr. Wir haben eine ganze Reihe von Eigenheiten, die wir einfach auch äh, nur verarbeiten können, also physiologisch. Das heißt, also, wir sind per Definition eigentlich von unserer oralen Passage, Magen-Darm-Passage, eigentlich omnivoren.
0: Jetzt hatten wir zu Beginn der Sendung über Kurz tausendjährige chinesische Eier sprechen wollen. Sie müssen uns verraten, was das für eine also,
1: Spezialität ist. Das sind garantiert keine tausend Jahre alt. <lacht> <lacht> nein, nein, das sind natürlich alkalisch gegarte Eier. Das heißt, die werden dann natürlich in, in, in alkalische Lösung, also in Asche gelegt und Warum solche heißen Dinge. Die so? Ich weiß, weil sie wahrscheinlich eine schreckliche Farbe haben. weil also das, das Ei weiß, eigentlich wirklich anzieht, wie wenn die tausend Jahre alt wären und so. Und es hat natürlich eine bestimmte Farbwirkung natürlich aufgrund dieses Alkalis, dieses hohen pH-Werts. Aber sie haben natürlich eine ganz andere Garung und haben natürlich ein gewisses anderes Aroma, aber es bleibt natürlich ein bisschen, es bleibt bisschen, im Ende natürlich ein Ei, das muss man schon sagen.
0: Fünf Wochen vor Weihnachten machen Sie sich als Genussforscher schon Gedanken um das Weihnachtsmenü? Nö,
1: nee, das entscheide ich spontan, kurz vorher, das ist äh, wie immer.
0: Das ist eigentlich Ihr Credo zu sagen, ich gucke mal, was im Kühlschrank drin ist. Und dann so ist
1: das. Gucken, was der Markt hergibt, was gibt es gerade, hat mein Bauer noch ein Gänschen übrig oder äh, es kann auch ein vegetarisches Weihnachten werden, das ist mir eigentlich völlig gleich, es schmeckt sowieso immer.
0: Vielleicht haben Sie noch einen Tipp. Kurz vor der Mittagspause in Ingersheim sind nämlich Klaus und Ingrid Stengel gerade dabei und ich sagen, bei uns gibt es heute vegetarische Moussaka ohne Béchamelsoße, mit Tomaten, Tofu-Bolognese, Auberginenscheiben und obendrauf eine Schicht Kartoffelstampf. Haben Sie als Genussforscher noch einen guten Würztipp? Da sind Sie sehr gespannt. Also
1: da wäre ich mit Oregano und Sariette, also Bohnkraut dabei, getrunkenes Bodenkraut, ein bisschen Thymian vielleicht noch. Also diese typischen südlichen mediterranen Kräuter, weil das ist ja eigentlich ein mediterranes Gericht und da gehören die